0: نحمده و نسلع على رسولِهِ الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالى تعالی یا ایہا الذین آمنوا طوبوا الى اللہ توبتا نسوحا وقال تعالی وَتُوبُوا فِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَتَّائِبُ مِنَ الزَّنْبِ كَمَ الْلَا ظَنْبَ لَهُ وَقَالَ النَّبِيُّ سَلْى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ سَامَ رَمَضَانَ اَمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ من وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبياء ولما هلك نبي خلفه نبي اخر الالا نبی عبادی سیقن خلف فیق سرول وقول النبی صلی اللّہ علیہ وسلم لات المن امتی قا امین الحق لا یز من خالف صدق الله مولان العظیم و صدف رسول النبی الکریم معزز دوستوں یہ رمضان المبارک کی آخری ایام ہے جماعت الوداع ہے آخری عشرہ ہے یہ رمضان المبارک گزر گیا آخری کچھ حصہ باقی ہے اس کی برکات سمیٹنے کا توبہ اور استغفار کرنے کا اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت چند ایام رہ گئے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم سب مل کر اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرو سب کے سب مل کر اجتماعی طور پر انفرادی طور پر جیسے بھی ممکن ہو اور وہ توبہ خالص ہونی چاہیے بالکل واضح ہونے چاہیے لباق نے فرمایا ہے کہ تو وہ توبتاً نسوحا توبہ نسوح جو ہے وہی دراصل کارگر ہوتی ہے نسو نسہ مادہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی کپڑے میں اگر پھٹن ہو جائے پھٹ جائے بوسیدھا ہو جائے کوئی سوراخ ہو جائے اسے رفو کرنا اسے ٹھیک کرنا اس پھٹے ہوئے حصے کو سینا اس کمزوری کو دور کرنا عبت النصوحہ कैसी توبہ کہ جو ہمارے وجود میں گناہوں کی وجہ سے چھید ہو چکے ہیں جو سراخ ہو چکے ہیں جو شگاف پڑ چکے ہیں ان شگاف کو پر کر دیں اس پھٹن کو سی سکے جو ہمارے دل اور جسم اور روح زخمی ہو چکی ہے اس کے زخموں پر مرہم بنے اس کو درست کرنے کے لیے کردار ادا کرے ایسی خالص توبہ کرو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے اور ہوتے ہوتے وہ کالا دھبا ایسا زنگ بن جاتا ہے کہ جس زنگ کے ذریعے سے لوہے پر لگ جائے تو لوہے کو گلا دیتا ہے سوراخ کر دیتا ہے جتنا گناہ کرتا رہتا ہے اس کی روح زخمی ہوتی چلی جاتی ہے اس میں شگاف پڑتے چلے جاتے وہ زنگ آلود ہو جاتی ہے اس زنگ کو دور کرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت اس حوالے سے بھی ہے کہ شگافوں کو پر کیے بغیر اس چیز کا وجود برقرار نہیں رہ سکتا ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ہماری روح زخمی ہوتی ہے ہمارے جسم کے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں ہمارا وجود ڈگمگا جاتا ہے ہمارا جسم اور ہماری روح پھٹن کا شکار ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اس گناہ کا دور کرنے کا طریقہ یہ ہے خالص اللہ کے سامنے توبہ کی جائے اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کی جائے اللہ کے حضور میں پیش ہو کر اپنے ان دل کے زخموں پر مرحم رکھا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں چار چیزیں کثرت سے کرو نمبر ایک کثرت سے اللہ کو یاد کر ذکر اللہ ایسا مرہم ہے جو زخمی دلوں کو ٹھیک کرتا ہے جو دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے انسانی روح جو کلبلا رہی ہوتی ہے اس کو راحت اور سکون دیتا ہے اللہ بکر اللہ ہی تصبینقلوب خبردار اللہ کا ذکر ہی دلوں کو اطمینان بخشتا ہے انسان جس اضطراب کی حالت میں ہوتا ہے جس پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے اس اضطراب سے نکلنے کا واحد راستہ اللہ کا ذکر اس ماہ مبارک میں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا تاکہ توبہ اور استفار کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونے سے زخمی دل مرمت ہو جائے اس کا زنگ اتر جائے اور دوسری اہم بات جس کی طرف نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس ماہ مبارک میں کثرت سے استغفار کرو مغفرت طلب کرو توبہ کرو توبہ اور استغفار کثرت سے کرنے کا حکم دیا قلت سے نہیں کبھی کبھار نہیں کبھی یاد آیا تو کر لیا ایسا نہیں خوب کثرت سے استغفار کرنے کا حکم دیا تیسری بات ارشاد فرمائی اس ماہ مبارک میں جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اللہ سے گر گڑا کر دعا مانگو جہنم سے آزادی اور حریت چاہو عید کم منار من کا لفظ استعمال فرمایا انسان غلام ہوتا ہے اور غلام آدمی آگ میں جھلس رہا ہوتا ہے غلام بیچارے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی وہ ذلت کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے کیونکہ غلام کا اپنا ارادہ اپنا عزم اپنا خیال اپنا اختیار سلب ہو چکا ہو وہ کٹ پتلی کی طرح اپنے آقا کے ہاتھ پر ناچتا ہے وہ ادھر کرے ادھر ہو جاتا ہے ادھر کرے ادھر ہو جاتا ہے اور یہی جہنم ہے یہی آگ یہ بہت بڑی آگ ہے ایک انسان کے لیے جسے اللہ نے آزاد اور خود مختار پیدا کیا جس کی روح کو اپنی محبتوں کا مرکز بنایا وہ انسان کسی غیر اللہ کا غلام بن جائے اس کی مرضی کے مطابق حرکت کرے وہ جو کہے کھائے وہ جو کہے پہنے وہ جو کام کا کہے وہ کرے تو ایک آزاد چنگا بھلا انسان دوسروں کے اشاروں پر ناچتا پھرے اس سے بڑی آگ اور کیا ہوگی کسی غلام کا دل چیر کر دیکھو آگ بھڑک رہی ہوتی ہے اس کی اس کے دل میں اپنی اس غلامی کی وجہ سے اگر وہ انسان ہے اور اگر وہ جانور ہے شکل انسانوں والی ہے تو پھر تو الگ بات ہے ورنہ ایک حریت پسند انسان کے سینے میں آگ بھڑکتی ہے اس آگ سے نجات حاصل کرنے آزادی حاصل کرنے کا حکم دیا گیا اسماعی مبارک میں کثرت سے جہنم سے پناہ مانگو آگ سے پناہ مانگو آگ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کردار ادا کرو عت من مننار جہنم سے آزادی کے لیے کوشش کرو وہ آگ دنیا کی وہ ذلت اور رسوائی ہوتی ہے جو ایک فرد کسی فرد کا غلام ہو جائے تو اس کے دل میں بھڑکتی ہے قوم قوم کی غلام بن جائے تو اس کے دل میں بھڑکتی ہے نسل نسل کی غلام ہو جائے تو نسل کے دل میں بھڑکتی ہے تو اس سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ عط کو النار اور فرمایا چوتھی بات یہ کہ کثرت سے اس مہینے میں جنت مانگو اللہ سے جنت الفردوس مانگو دنیا کو جنت بنانے دنیا میں عمل و عدل و انصاف کے ساتھ رہنے اور جب دنیا میں ان خطوط پر دنیا میں رہے گا تو انہی اعمال کے نتیجے میں عمل قائم کرنے کے نتیجے میں عدل قائم کرنے کے نتیجے میں اسے آخرت کی جنت بھی ملے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے والے انسانوں میں سے سب سے اونچا انسان وہ ہے جو ذو سلطان مقصطن متصدن موفقن جو حکمران ہوں جس کو اپنے ارادے اپنے اعظم اپنے اختیار پر مکمل قدرت اور سلطنت حاصل ہو اپنے فیصلے پر اس کے فیصلے کسی کے غلام نہ ہوں سلطنت قوم ہے تو قوم کا سلطان حکمران نسل ہے تو نسل کا سردار اور حکمران فرد ہے تو اس کی فرد کی آزادی اور حریت اور اپنے فیصلوں پر اس کا اختیار جنت میں سب سے پہلے جانے والے وہ انسانی خیرخائی کا کام کرتا ہو عدل و انصاف کرے اپنے ساتھ بھی اپنے گرد و نواح میں تمام لوگوں کے ساتھ بھی حکمران ہے تو پوری قوم کے ساتھ کسی نسل کا سربراہ ہے تو پوری نسل کے ساتھ مقصد اس کا جذبہ خود بختاری کی بنیاد پر انس اور انسانیت کی بنیاد پر دوسرے انسانوں پر مال خرچ کرنے کا ہو مال سمیٹ سمیٹ کر رکھنے کا نہ ہو وکیل نہ ہو بلکہ صدقہ خیرات کرتا ہو اور صدقے میں تمام صدقات شامل ہیں زبان سے میٹھا بول کسی کے ساتھ بولنا تیب الکلام یہ بھی صدقہ ہے بیوی بی کی ضروریات پوری کرنا بھی صدقہ ہے بچوں کی ضروریات پوری کرنا بھی سکتا ہے رشتداروں داروں کے حقوق ادا کرنا بھی سکتا ہے انسانیت کے لیے مال خرچ کرنا بھی سکتا ہے زکوٰۃ دینا غریبوں مسکینوں یتیموں کے کھانے کا بندوبست کرنا صدقے کی ایک لمبی فہرست ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو صدقہ کرنے والا ہو وہ جنت میں بھی. جیتلا فرمایا کہ وہ آدمی جسے اللہ کی توفیق دی گئی ہو اور اللہ کی توفیق اسے لی جاتی ہے جس میں پہلی تین شرطیں پائی جاتی ہوں زو سلطان ہو اپنی مستحکم رائے رکھنے والا ہو عدل و انصاف کرنے والا ہو لوگوں پر مال خرچ کرنے والا ہو پھر اسے دنیا بھر کے ہر اچھے کام کی توفیق بھی دی جاتی ہے چار فصلتیں کسی میں پائی جاتی ہیں تو وہ کیا ہے جنتی ہے تو جنت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چار فصلتیں عادتیں ارادے رویے اپنے اندر پیدا کرے یہ نہیں کہ زبان سے تو کہے کہ جنت چاہیے اور کام جہنم والے کرے کام غلامی والے کرے کام بخل والے کرے ملک اور قوم کی دولت لوٹنے والے کرے کام جو ہے وہ عدم توفیق والے ہوں سامراج کے لیے کام کرے تو پھر جنت کیسی دنیا کو تو جہنم بنانے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے اور یہ توقع رکھے کہ اسے جنت ملے گی تو چار باتوں کی کثرت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں کرو ذکر اللہ کی کثرت توبہ استغفار جہنم سے آزادی اور جنت کے حصول کی جدوجہد اور اس کے اخلاق اپنے اندر پیدا کر گویا کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کا ہونا بڑا ضروری ہے اگلے مرحلے تو بعد کے ہیں جب تک توبہ نہیں ہے اپنے جرائم سے اگلے مرحلوں کی توفیق نہیں ہوتی اور یاد رکھیے توبہ وہی کرتا ہے جو ذو سلطان ہو جس کی اپنی رائے ہے غلام بیچارے کی کیا توبہ وہ زبان سے توبہ 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 کرتا بھی رہے بیچارہ ایک مجذوب سا ملازم یا غلام وہ غلطی کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہاں تو غلطی کی صوبہ توبہ صاحب آئندہ نہیں ہوگی دوبارہ پھر کر لیتا اس کی توبہ کوئی توبہ ہوتی ہے غلام کی توبہ کا بھی اعتبار نہیں آزاد کی توبہ کا اعتبار ہے زو سلطان ہو جس کا اپنا عزم اور ارادہ ہو جسے آزادی اور حریت حاصل ہو وہ توبہ کرتا ہے غلام تو توبہ کرتا ہی نہیں ہے وہ تو غلطی پر غلطی کرتا ہے کیونکہ ضعیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں جانے والا بھی وہ آدمی ہوتا ہے جو ضعیف ہے اسی حدیث میں اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا ضعیف کہ اللہ دیلا زبر الحو جس کے اندر کوئی عقل نہیں ہے جس میں کوئی طاقت نہیں ہے جس میں کوئی قوت نہیں ہے اور جب اس کا عزم اور ارادہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غلام بن گیا وہ دوسروں کا لائی لگ ہے دوسروں کے پیچھے چلتا ہے شیطان بلائے تو شیطان کے پیچھے چلا جاتا ہے کوئی اچھی بات کہیں سے اور سنی ادھر چلا جاتا ہے اور پھر ایسے انسانوں کے پیچھے بھی چلتا ہے جن کے بارے میں مولانا روم نے کہا اے بسا ابلیس آدم روئے کتنے ہی شیطان ہیں جو انسانی اور آدمی لباس پہنے میں ہے شیطان چہرہ انسانوں جیسا ہے ابلیس شکل جو ہے وہ انسانوں والی تو کتنے ہی ایسے لوگ ہیں بچارا کمزور آدمی کہتا ہے دیکھو جی یہ بھی تو انسان ہی ہے نا یہ بھی تو یہ بات کہتا ہی ہے نا جی چلو جی اس کے پیچھے لگ چل پڑو اور وہ ہوتا ہے ابلیس اور ابلیس کے پیچھے جب کوئی لگتا ہے تو ابلیس کا کام ہے کہ گھسیٹ کر جہنم میں پہنچائے اس سے وہ کام کرواتا ہے ابلیس اس کا کام ہے کہ انسانوں کو جنت سے نکالے اور جہنم میں پہنچائے اور اللہ میاں نے بھی شیطان کو کہہ دیا تھا کہ لہنما من کا و ممن طبی میں ضرور بھی ضرور تجھے اور تیرے ساتھ جو شامل ہونے والے ہیں وہ بے وقوف وہ احمق وہ ضعیف جو تیرے پیچھے لگے گے میں جہنم بھر دوں گا اسے اللہ کی بار نہیں توبہ کرنے کے لیے زو سلطان ہونا ضروری آزاد ہونا ضروری طاقتور ہونا ضروری قوت والا ہونا ضروری ہے طاقت اور قوت والے میں ہی حوصلہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کو غلطی تسلیم کرے اور جو بزدل اور کمزور ہوتا ہے وہ غلطی پہ مٹی ڈالتا ہے پتہ نہ چل جائے کسی کے سامنے غلطی کا اطلاع نہ کرنا پڑ جائے کیونکہ حوصلہ ہی نہیں ہوتا وہ کہتا ہے ڈوب کر مر جاؤں گا اگر لوگوں کو پتہ چل گیا میری حرکت کر اس لیے وہ چھپ چھپا کر رہتا ہے مجمے میں نہیں آتا بزدل ہے کمزور ہے اور طاقتور ہی میں یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ کام کرتے ہوئے غلطی ہو گئی تو گناہ ہو گیا آدم میں یہ حوصلہ تھا کہ آدم سے غلطی ہو گئی تو ان کی عظمت کو سلام انہوں نے کہا اللہ میاں غلطی ہو گئی پتا نہیں چلا تیرے حکم کی عدولی ہو گئی تیری بات نہیں میں مان سکتا یہ عدمیت ہے کہ آدمی پورے عظم اور حوصلے سے غلطی کا اعتراف کرے اور آئندہ اس غلطی کو نہ کرنے کا عزم کرے اسے توبہ کہتے ہیں اسی لیے مفسرین نے توبہ کے لیے تین بنیادی شرط عائد کی کہ جو جرم سرزد ہو چکا ہے اس جرم پر دل سے ندامت زبان سے نہیں جی میں بڑا شرمندہ ہوں جی میں بڑا شرمندہ ہوں زبان سے کہتا رہے نہیں جرم سرزد ہوا ہے تو اس ندامت کا تعلق قلب سے ہے اس کے اندر ندامت ہو اس بات پر کہ جو اس کے وجود سے سرزد ہو چکا ہے اس کے علم نے یا اس کے عمل نے یا اس کی عقل نے جو ظلم سرزد کیا ہے اس پر اس کے پورے وجود میں ندامت تاری ہو امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں نفس ناطقا میں ندامت حاصل ہو اور جب نے نفس سے میں ندامت ہوتی ہے تو اس ندامت سے جسم شرابور ہو جاتا ہے وجود سر سے پاؤں تک لرز اٹھتی ہے اس کے اندر سنسناہٹ پیدا ہوتی ہے اچھا اللہ کے جناب میں یا اللہ کی مخلوق کے جناب میں یہ حرکت مجھ سے سرزد ہوئی ہے یہ غلطی مجھ سے سرزد ہوئی ہے جیسے آدم کے وجود کے اندر سرائے ہو تو پہلی شرط ایسی ندامت ہے جو سر سے پاؤں تک انسان کی روح اور جسم کو شرمندہ کر لے شرمندہ ہو اپنے کیے بڑا غلط کام ہو پہلی شرط دوسری شرط یہ ہے کہ اگر اس جرم کے نتیجے میں اللہ کا کوئی حق ٹوٹا ہے یا کسی انسان کا حق ٹوٹا ہے تو قضا نافات جو کچھ فوت ہو چکا ہے اس کی قضا کرو خالی ندامت تو کچھ نہیں ہے نا ندامت کا اگلا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس جرم کے نتیجے میں اگر کسی انسان کا مال لوٹا ہے کوئی چوری کی ہے کوئی ڈاکہ ڈالا ہے کوئی حق توڑا ہے تو اس حق کو اس تک پہنچائے کہ بھئی یہ میں تیرا حق چھین چکا یہ میں نے تیرا مال لے لیا تجھے برا برا کہا تجھ پہ بہتان لگایا تجھ پر تیرے لیے یہ خرابی پیدا کی تو میں توبہ اس کے نتیجے میں اگر مالی نقصان ہوا ہے تو مالی نقصان پورا کرے اور عزت کا نقصان ہوا ہے تو عزت کے نقصان کو پورا کرے بہتان تراشی کی تو جہاں جس مجمے میں جس جگہ کھڑے ہو کر اس نے بہتان تلاشی کی ہے وہاں اسی مقام پر کھڑے ہو کر اس بہتان کا اقرار کرے کہ میں نے جھوٹا اور غلط الزام لگایا یہ بات اس کے اندر نہیں تھی اور یہ کام بھی کون کر سکتا ہے جس کا دل بڑا ہو جو آزاد ہو جو زو سلطان ہو بیچارہ کمزور آدمی ندامت تو اختیار کر لیتا ہے لیکن وہ دوسرے کے سامنے جا کر اعتراف جرم کرے کہ میں نے تیرا حق چھین لیا تیری عزت پامال کی تیری غیبت کی تیرا مال لوٹا تجھے نقصان پہنچایا یہ کافی نہیں ہے. پہلے فضائے مافات کرنے اور اگر اللہ کا حق ٹوٹا ہے نماز چھوٹی ہے روزے چھوٹے ہوئے ہیں کوئی حج فرض تھا وہ ادا نہیں کیا زکوٰۃ فرض تھی وہ ادا نہیں کی زندگی گزر گئی تو وہ اللہ کا حق ادا کرنا ہوگا یہ نہیں ہے کہ حق ادا کیے بغیر کہ اللہ یا توبہ 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 بس وہ حق ادا کرنا ہو اس کے لیے اپنے تئیں پوری کوشش کرنی ہوگی جیسے بھی ادا توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ جو کچھ کر چکا ہے ندیم علامہ آپ قزام آفات دوسری شرط یہ ہے کہ جو کچھ فوت ہو چکا ہے اس کو پورا کرے اور تیسری شرط یہ ہے اس بات کا پختہ عزم اور ارادہ کرے کہ اب یہ اللہ کا حق یا بندے کا حق یا یہ جو گناہ کیا ہے جرم کیا ہے یہ حق نہیں توڑ پختہ اعظم اور اعظم کہتے ہیں قلب کے اس ارادے کو جہاں انسان کی تمام قوتیں تمام عقلی عملی جسمانی طبیعی تمام قوتیں ایک پیج پر آ کر ارادہ باندھے عظم کریں یہ عزم ہے یہ پختہ ارادہ ہے اس کا نفس اور طبیعت بھی کہے کہ یہ دوبارہ نہیں کروں گا جتنا مرضی لالچ دیا جائے اس کا قلب بھی کہے کہ میں اس نے اس آحد سے نہیں پھروں گا اس کی عقل بھی کہے کہ میں نے جو مکرو و فریب کا تانا بانا بن کر کسی کو لوٹا تھا کسی کا حق مارا تھا غفلت کا عمل کیا تھا میری عقل آئندہ ارادہ اور عزم کرتی ہے کہ یہ کام اب نہیں کرے گی اس طرح کی باتیں نہیں سوچے گی اس طرح کا مکر و فریب کا جال نہیں بچھائے گی ساری قوتیں ایک پیج میں ہوں اور وہ سب مل کر یہ آئندہ کے لیے ارادہ کریں کہ ہم یہ حرکت دوبارہ نہیں کریں یہ گناہ ہم سے سرزد نہیں ہوگا تو توبہ کی تین شرط جب تک یہ شرطیں پوری نہ ہوں توبہ کامل نہیں ہوتی ناقص اور ادھوری ہوتی ہے جس درجے کی ہوگی اس درجے کی ہوگی اللہ پاک فرماتے کہ تم سب مل کر اے مومنوں اللہ کی طرف رجوع کرو توبہ کرو اور توبہ بھی خالص توبہ کرو تو بتسا یہ اللہ کا حکم ہے پھر اگلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب توبہ ان تین شرائط کے ساتھ کی جاتی ہے اور آپ نے عزم کر لیا کہ آئندہ کے لیے میں اس ظلم کے نظام اس غلط کردار اس جرم کو نہیں کروں گا تو ایسا توبہ کرنے والا جو ہے اتائی بنظم بھی کم اللہ زمبلم پچھلی زندگی پر اس نے اس سے برات کا اعلان کر کے آئندہ کا عزم کر لیا کہ میں اب صحیح نظریے صحیح شعور صحیح تعلیم کے مطابق کام کروں گا تو ایسا پاک صاف ستھرا ہو کر آیا کہ گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا کیونکہ توبہ کا دروازہ آخر تک کھلا ہے اور جب انسان توبہ کر کے نئے ٹریک پر چڑھ جاتا ہے اللہ کے حکموں کی پابندی انسانیت کی خدمت کے لیے اور اس پر وہ عملی کردار ادا کرتا ہے اعظم کا پاس رکھتا ہے نظامت کے اثرات ہوتے ہیں پذائی معفات کرتا ہے تو گویا کہ اس نے گناہ نہیں کیا جیسے اعظم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے توبہ قبول کر لی کہ اب آدم پاک صاف ہو کر دنیا میں اللہ نے اتار دیا جاؤ اب تمہیں خلیفہ بنا دیتے ہیں یعنی توبہ کر کے صحیح عظم اور ارادے کے ساتھ غلطیوں سے سیکھنے کے جذبے کا اظہار کیا تو اللہ میں نے کہا چلو جی اس توبہ پر تمہارا انعام یہ ہے کہ تم حکمران بن جاؤ زمین میں جا کے خلیفہ میں زمین میں تمہیں خلیفہ بناتا ہوں نیچے چلے جاؤ اور حکمرانی کرو گویا کہ توبہ کرنے والا آدمی اس کو اللہ حکومت ادا کرتا خلافت دیتا کیونکہ وہ انسانیت کے لیے کام کرنے پر آزاد ہو گیا اس کے لیے اس نے ارادہ باندھ لیا اس کے لیے وہ شرابائے فکر و عمل ہو گیا اور اس حکومت کے کاموں کے دوران اگر چھوٹی موٹی غلطے اور لغزشیں ہوں گی انسان سے ہو سکتی ہیں تو اس پختہ اعظم کی برکت سے وہ چھوٹی موٹی سیاحت جو ہے اللہ پاک ان الحسنات یوزن سیات ذال کا ذکر ذاکر ذکر کرنے والوں کے لیے کتنی بڑی نصیحت کی بات چھوٹی موٹی غلطیاں کام کرتے ہوئے مستیک ہو جاتی ہے بندہ بشر لیکن ہزم اور نظریہ صحیح ہے جدجہد کا طریقہ صحیح ہے تو اس کی غلطیاں معاف کر کے اس کو نصیحت کے ایسے راستے پر ڈال دیا جاتا ہے کہ اس کے سامنے راستے کھل جاتے ہیں یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے دعائیں مانگنے توبہ کے فضائل استغفار کے فضائل ماشاء اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں علماء کرام بہت بیان کرتے ہیں بعض ہوتے ہیں ستائیسویں کی رات کو ہر جگہ لوگوں نے خطابات کیے ستائیسویں رمضان ہے جمعہ کا دن ہے دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا توبہ صرف فرد پر واجب ہے یا ایک قوم پر بھی واجب ہے؟ یا بحثیت مجموعی مسلمانوں پر بھی یہ آیت تو بتلا رہی ہے کہ تم سب لوگ مل کر ائم و جميعا تمام مل کر اللہ سے توبہ کو اگر کسی قوم کا قومی جرم ہو اجتماعی جرم اور وہ انفرادی توبہ کرے صرف اپنے ذاتی گناہوں کی تو قوم کے جرائم معاف نہیں جب تک قوم خود مل کر توبہ نہ جو جرم جس نوعیت سے جس درجے میں ہوا ہے اسی درجے میں اس کی توبہ ضروری ہوتی ہے یہ لازمی اور ضروری آپ دیکھیے کہ پچھلے تین سو سال سے مسلمان اجتماعیت اور بالخصوص اس برعظیم عظیم پاک و ہند کی مسلمان اجتماعیت زوال سے دوچار غلامی کی حالت میں جہنم میں ہے دنیا کے جہنم میں لاکھوں انسان پتل ہو گئے ان کا مال لوٹ لیا گیا ہندوستان جو پچیس فیصد دولت کا مالک تھا تیئیس فیصد دولت برطانوی سامراج یہاں سے لوٹ کر لے گیا انیس سو سینتالیس تک بھوکا بنا دیا بھوک اللہ کا عذاب ہے اس دنیا کی جہنم ہے سترہ سو ستاون سے لے کر انیس سو سینتالیس تک دو سو سال میں لاکھوں کروڑوں انسان قتل ہوئے بلکہ ایک ہندو محفق کی تحقیق تو یہ ہے کہ اٹھارہ سو ستاون سے پہلے ہندوستان ایک اکثریتی مسلم ملک تھا انگریزوں کے قتل عام کے نتیجے میں مسلمانوں کا اقلیت بلک بنا دیا قتل عام کیا گیا بھیڑ بکریوں کی طرح مار دیے گئے ان کی دولت لوٹ لی گئی ان کی مشکے کس دی گئی ان پر ایک ظالمانہ نظام مسلط کر دیا گیا اس سے بڑی جہنم کیا ہوگی بنگال کا کہا دیکھو پنجاب کی تباہی دیکھو خیبر پختونخوا اور سندھ کے اس پر ہونے والے ظلم دیکھو مدھیہ پردیش بمبئی گجرات کی تباہی اور بربادی دیکھو پورا برے صغیر لوچ لیا گیا مسلمان لوٹ لیے گئے اور ان کے ذیل میں اس خطے کی مظلوم انسانیت جو مسلمانوں کے ہزار سالہ دور میں عدل و انصاف کے ساتھ رہ رہی تھی اس سے جینے کا حق چھین لیا گیا غلام بند کون سے جرائم تھے کون سی خرابی تھی جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذلت اور عذاب مسلط کیا بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں لطف سد اللہ فی اللہ مر رہا تھا نہیں کہ تم دو دفعہ زمین میں فساد مچاؤ گے اور دو دفعہ آمریت اور تکبر پر مبنی سیاسی نظام بناؤ گے تو ہمیں تمہیں دو دفعہ سزا بھی دیں دونوں دفعہ اللہ میاں نے سزا دی حضرت شاہد القادر صاحب رائے پوری فرماتے ہیں بنی اسرائیل جو انبیاء کی اولاد ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اگر اللہ ان کو سزا دیتا ہے تو ہندوستان کا مسلمان تو نبیوں کی اولاد بھی نہیں ہے سارے تو نبی کی اولاد نہیں ہے آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے کوئی نبی کی اولاد بنا پھرے تو الگ بات تو ان کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہیں کرے تو دو سو سال تم پر عذاب مسلط ہوا اور اس پھر دو سو سال دور میں اس غلامی اور عذاب سے نکلنے اور توبہ طائب ہونے کے لیے جن حریت پسندوں نے جد و جہد اور کوشش کی تھی ان کے ساتھ غداری بھی اس مسلمان قوم نے کی جی انگریز سامراج کے خلاف اپنے وطن کی قومی جنگ لڑنے والا سراج الدولہ اس کے ساتھ غداری کرنے والا میر جعفر غداری کا ارتقاب کرنے والے کون تھے مسلمان کنہوں نے غداری غلام بنانے کے لیے تم نے کردار ادا کیا یہی تمہارا جرم ہے اللہ نے کہا اچھا یہ جرم ہے تو چلو سارے بنگال کی دیوانی سترہ سو میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام لکھ دی وداری کی پہلی سزا جی پھر حریت و آزادی کا علم بلند کرنے والا ٹیپو سلطان شہید بڑا عالم بڑا نیک بڑا مخلص زو سلطان مقصد متصدق موفق آپ دیکھیے کہ اس کے خلاف غداری کا انتقام کرنے والے نظام حیدرآباد میر صادق اور وہ تمام غداران وطن جو اپنی ریاست کے مقامی مفادات کے لیے کمپنی کو لے جا کر ٹیبو سلطان کی شہادت کے لیے کردار ادا کر وہ نظام حیدرآباد جس کی غلامی کرنے والے بڑی بڑی اسلامی جماعتیں بنا بنا کر بیٹھے گئے کا نہیں لیا نظام حیدرآباد مسلمان ہے مسلمان ریاست ہے اپنی پوری فوج کمپنی کے ساتھ ملا کر جا کر گراو کرتا ہے اور فتوے تقسیم کیے جاتے ہیں کہ جی یہ تو ٹیبو سلطان جو ہے یہ تو بے دھیر ہو گیا اس میں تو فلانا مرض ہو گیا یعنی مذہبی پوپ بھی اس میں استعمال ہوئے مولوی عیسائی پوپ مذہبی نمائندے وہ انہوں نے بھی غداری کے انتقاب میں ساتھ شرکت کی اس غداری کا نتیجہ یہ ہے کہ جتنا بھی گجرات اور اس کے گرد و نوا کا علاقہ ہے سامراج کا اس پر قبضہ ہوتا اس قبضہ کرانے میں تمہارا سب سے بڑا جرم یا اور پھر غداری رکی نہیں زم اور گناہ رکا نہیں جرم رکا نہیں بڑھتا ہی چلا گیا اٹھارہ سو تین میں دلی پر قبضہ کرانے والے کون تھے وہ مسلمان جنہوں نے مغل حکمرانوں کے ساتھ غداری کی جن کے بل بوتے پر ایسٹ انڈیا کمپنی آ کر دلی میں بیٹھی انہی کے غداری اور ارتکاب کے نتیجے میں ان کا بڑا جرم یہ ہے کہ انسان نما ابلیسوں کو بنگال اور گجرات سے اٹھا کر لا کر دلی میں بٹھائے انسانی چہرے ہیں لیکن شیطان ہیں <تصفيق> پھر اس کے خلاف آزادی اور حریت کی جنگ لڑنے والے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ طاقت اور قوت قوم میں پیدا کرنے کے لیے پورے ہندوستان میں سفر کرنے والے اور اس پوری طاقت اور قوت اکٹھا کر کے سندھ اور کوئٹا کے راستے سے خیبر پختونخوا پہنچتے ہیں اور آزادی اور حریت کی جنگ لڑتے ہیں ان کی پیٹھ میں چھڑا گھونپنے والا یار محمد پشاور کا حکمران وہ پانچ سو مولوی اور مفتی پشاور اور گرد و کے وزیرستان کے مردان اور صوابی کے جنہوں نے کفر پر فتوا جاری کیا اور یار محمد کو اکسایا کہ وہ سید صاحب سے بغاوت کا علاق حالانکہ وہی وہ یار محمد جس کو سید صاحب شکست دے کر پشاور پر قبضہ کر چکے تھے منافقت سے پاؤں میں پڑا یار محمد اور کہا کہ میں باپ کا پکا مرید ہوں تو سید صاحب نے دوبارہ اسی کو کیا پشاور کا حکمران بنا دیا سید صاحب نے کہا ہمارا مقصد کوئی اقتدار کے مزے لوٹنا نہیں ہمیں تو عدل و انصاف کی حکومت چاہیے یار محمد اگر تم یہ کام کرو تو ٹھیک ہے جی ہاں جی کرو وہ ابھی پشاور چھوڑ کر مردان میں نہیں پہنچے تھے تو رو معیار تک پہنچے تھے کہ پشاور میں اس نے بغاوت کی اور سید صاحب پر حملہ کرا جی ہمارے پیر و مرشد حضرت شاہد الرحیم ولایتی شہید جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی اور ان کے پیر و مرشد میاں جی اور نور محمد جن جنجھانوی کے پیر ہیں وہ وہیں تو رو معیار میں شہید ہوئے اکٹھے چھیاسی آدمی جن کی قبریں ایک ہی قبر میں انہیں دفن کیا ان میں سے جو بڑے بڑے سات آٹھ دس ہیں اندازہ لگائیے غداری کا ارتکاب کرنے والا یار محمد غداری کا ارتکاب کرنے والے وہ پانچ سو مولوی یہ حال ہے ان مجرم لوگوں کا جن کے جرم کے نتیجے میں ملک غلام ہوا جس کے نتیجے میں پورا خیبر پختونخوا جس پر قبضہ ہوا انگریز سامراج کا آپ دیکھیے کہ یہ غداری نہیں طور کیا ہے. پھر وہ بھی وہ غدار جنہوں نے بالا کوٹ میں سید صاحب کو شہید کیا وہ کاغان اور ناران کے سردار جنہوں نے سید صاحب کو دعوت دی کہ یہ خیبر پختونخوا کے سردار تو آپ کی حفاظت نہیں کر سکے غداری ہیں آپ یہاں آؤ ہم آپ کے لیے کیا ہے کشمیر فارغ کر کے دیں گے کہ آپ کشمیر پر حکمرانی کا گے جی بالا کوٹ پہنچ گئے جیسے ہی بالا کوٹ پہنچے تو وہی سردار کاغان اور نارائن کے جنہوں نے دعوت دی تھی انہوں نے دریائے کنہار کا پل توڑ دیا دریا پار ہوگا نہ وہاں جائیں گے اور ادھر ہری سنگھ نے ہری پور سے رنجیت سنگھ کی فوج بالا کوٹ مٹی کوٹ سے حملہ آبر کر دیا اور ان کی غداری کے عوض سید صاحب شہید ہوئے شاہ ولی اللہ صاحب کے پوتے شاہ بائی شہید شہید ہوئی. یہ غداری نہیں تو اور کیا یہ جرم ہے اس قوم کا جو اس ہندوستان میں مستی ہے صرف ایک میر جعفر کو یاد کر لینا کافی نہیں ہے میر جعفر میر صادق نظام حیدرآباد یار محمد کاغان ناران کے وہ کردار جنہوں نے غداری کا ارتقاد کیا لاہور کا خاندان جس نے غداری کے لاہور پر کمپنی کا قبضہ کروایا رنجیت سنگھ کا وزیر آزم جو لدھیانہ میں کمپنی سے مذاکرات کرنے گیا تھا پنجاب کا نمائندہ بن کر لاہور کے تخت سے کہا کہ تمہارے لیے کام کر لیکن اندر خانے جا کر کمپنی سے ساز باز کی کہ تم لاہور پر حملہ کرو فوجوں کو کنٹرول کرنا میرا کام ہے وزیر اعظم لاہور پر قبضہ کروایا ان ناپاک جو انسانیت کے نام پر کلنگ کا ٹیکہ ہے ابلیس چہرے ہیں ان کا قبضہ کرانے والا لاہور کا بغدار جس نے یہاں آ کر ریلوے کے ٹھیکے لیے جن کی نسل آج بھی لاہور پر قابل اسکول بنا کر کالج بنا کر کیا ہے کہا جائے کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کی ہے تمہاری غداری کی ایک پوری تاریخ ہے اٹھارہ سو ستاون کا وہ عمل کہ جب حریت و آزادی کے لیے علماء ربانی قربانیاں دے رہے تھے تو دلی کے اس مولوی رجب کو کون نہیں جانتا جس کی غداری کے نتیجے میں مغل شہزادوں کی گردنیں اتار کر بہادر شاہ ظفر کے سامنے رکھی گئی لال قلعہ دلی پر اس نے قبضہ کروایا حکیم شمسین کو کون نہیں جانتا جس کی غداری کے نتیجے میں دلی پر قبضہ ہوا وہ کمپنی کے ساتھ بھی ہے بادشاہ کے ساتھ بھی ہے اس سے بڑا جھوٹ اور جرم اور کیا ہوٹارہ سو ستاون کے موقع پر دلی پر قبضہ کرانے والے اس تختے لاہور کو کون نہیں جانتا کہ جس انگریز سامراج نے لاہور کے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر دلی پر قبضے کے لیے فوجیں بھیجی ریاست جین لدھیانہ امبالا یہ ریاستیں اور اس پنجاب کی سرکاری فوجیں یہاں کے پنجابیوں کو دلی فتح کرنے کے لیے بھیجا ورنہ دلی پر تو حریت پسند قبضہ کر چکے تھے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو نکال چکے تھے لیکن اس لاہور کی غداری کی وجہ سے اٹھارہ سو ستاون کی تحریک ناکام ہوئی اور دلی پر قبضہ ہوا خالی ایک میر جعفر کو نہیں پھر رہا ہے؟ یہ لاہور کے ان غداروں کا نہیں پتا ملتان کے ان غداروں کو نہیں جانتے جنہوں نے اپنی خان میں چھپنے والے حریت پسندوں کو گرفتار کر کے انگریز سامراج کو دے کر زمینیں لی تھی جنہوں نے ملتان پر کمپنی کا قبضہ کروایا وہ جاگیردار اور وہ وڈے وہ ظالم اور متکبر جن کے جرم کے نتیجے میں خطہ غلام ہوا وہ غدار جاگیردار جو جھنگ میں ملتان میں سرگودا میں گرد و نواح کی ریاستوں میں ریاست بہاول پور کو غلام بنانے والے غدار کیا ان کی پوری تاریخ سامنے نہیں ہے تمہاری قوم کے یہ وہ بلندر ہیں جو دو سو سال تم نے جرم کیے کیا کبھی ان جرموں سے توبہ کی توفیق ہوئی اس کی نتیجے میں تم ایک عالمی سامراج برطانوی سامراج کے غلام رہے تمہارا انگ انگ تمہارا وجود وجود تمہاری قوم قوم تمہاری نسل نسل یا غمال بنا دی گئی صدیوں تک کے لیے اور پھر اس نظام کو مستحکم کرنے کے لیے سامراجی نظام عدالت سامراجی نظام سیاست سامراجی عسکری نظام ملٹریزم سامراجی نقطۂ نظر سے بیروکریٹک سسٹم اس کا تسلط تمہارے دماغوں پر مسلط کر دیا اتنے زنگ آلود ہو گئے تم جرائم اور گناہوں کے نتیجے میں کہ تمہارا انگ انگ جکڑ لیا گیا ایک ایسے سسٹم میں جو ایک آکاش بیل کی طرح اس خطے کے چالیس کروڑ انسانوں کو اپنے جنگل میں لے چکا اس سسٹم کا پرزا بیوروکریسی بھی تھی فوج بھی تھی عدلیہ بھی تھی اور انتظامیہ بھی تھی اور پھر اس سسٹم کا اہم ترین قانونی نفاذ کرنے والی ایک لیجسلیٹو کونسل اسمبلی پارلیمنٹ ایک ادارہ بھی وجود میں لایا گیا اور جمہوریت کا لولی پاک تمہارے منہ میں دے دیا گیا یہ دو سو سالہ تمہارے جرائم ہیں جس کے نتیجے میں برطانوی سامراج نے اس پورے برعظیم پاک و ہند کو روئے روئے تک جکڑ لیا جا انسان عدالت میں جائے تو دھکے کھاتا ہے سیاست میں جائے تو اس کے ووٹ کی کوئی عزت نہیں ہوتی اس کی سیاست بولا مانا ہے بیوروکریسی میں جائے تو پھٹکار بھی کھائے اور جو پھٹکار اوپر سے آئے اسے نیچے بھی منتقل کرے یا انگریز فوج نے یہ آزاد ایجنسیاں خیبر محمد وغیرہ ان تمام میں ظلموں کے پہاڑ نہیں اٹھائے کیا انگریز فوج نے یہاں لوگوں کو پھانسیاں نہیں دی یہاں اس لاہور کی فوجی چھاؤنی کے قریب ان انگریز فوجیوں نے جو مظالم ڈھائے اس کا صفاکانہ پورا منظر نامہ اب تو پورا ریکارڈ سامنے آ گیا کیسے ہندوستان کی لڑکیوں اور بچیوں سے جنا کاری کے اڈے بنائے گئے یہ بادشاہی مسجد کے قریب جنا کاری کا اڈا بنانے والے کون تھے یہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہی لکشمی چوک کے پاس سینما گھر بنانے والے عیاشی کے اڈے بنانے والے یہ انگریز فوج کی عیاشیوں کے لیے ان کو اجازت تھی کہ عوام میں سے جس کی چاہے لڑکی اٹھا لاؤ اور ایسے دلال پیدا کیے گئے جو اس غربت کے ماحول میں لڑکیوں کو جسم بیچنے پر مجبور کریں ذرا پڑھ کر دو دیکھو تاریخ صرف دو چار جملے یاد کر لیے کہ جی ہمیں آزادی چاہیے دو سو سالہ ظالمانہ تاریخ کیا اس رمضان المبارک کے مہینے میں ان جرائم سے توبہ کی توفیق بھی ہوئی ان غداریوں سے بھی توبہ کی توفیق ہوئی بس ہمیں توبہ کر دے توبہ کر دے رونا پیٹنا ہنجی ہاں اور اس رونے پیٹنے کا بھی صرف ڈرامہ اور حلق سے نیچے ایک بھی بات نہیں اگر توبہ کرنی ہے تو اس دو سو سالہ جرائم سے توبہ کرنی ہوگی اور پھر جب وہ تمہارا آقا بوڑھا ہو گیا کمزور ہو گیا ٹوٹ پھوٹ گیا دو جنگوں کے نتیجے میں آج سے ٹھیک ستہتر سال پہلے اس برطانوی سامراج نے اس بر عظیم پاک و ہند کے وسیع جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے اس غلام کے کیک کاٹے اور یہ کیک بیچ دیے توبہ کے لیے تو ابھی بہت کچھ تمہیں کرنا ہے ایک نئے امرتے سامراج کو تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ کے دباؤ پر برطانیہ ہندوستان چھوڑ کر گیا ہے حریت پسندوں کی جدوجہد تو اپنی جگہ پر ہے اور چھوڑ کر ان شرائط کے ساتھ گیا ہے جو امریکہ نے برطانیہ سے آئے کی اس کے بدلے میں برطانیہ نے پیسے لیے ہیں امریکہ سے دنیا میں غلام بیچے جاتے ہیں نا پہلے تو افراد بیچے جاتے تھے یا غلاموں کی لاٹ بیچی جاتی تھی جی پچھلی صدی میں ہی امریکہ برطانیہ کے اخبارات میں اشتہار چھپتے تھے کہ غلاموں کی ایک نئی لاٹ افریقہ سے آئی ہے اور اس میں ایسے ایسے رنگ کے غلام ہیں سو کے سو بھٹا ہوگا اشتہار ہے جس امریکی گورے کو وہ پوری لاٹ چاہیے ہے تو فی غلام اتنے پیسے دو اور لے لو وہ گویا کہ تھوک کا وپاری ہوتا تھا وہ تھوک کا مال لیتا تھا اور پھر وہ آگے سو میں سے پھر ایک ایک دو دو کر کے آگے بیچتا جی تو برطانیہ نے کہا کہ مجھے تو پیسے چاہیے جی جنگ عظیم دوم میں میں اتنے پیسے خرچ کر چکا ہوں جرمنی نے میرا اتنا برکس نکال دیا ہے فرانس اور لندن تباؤ برباد کر دیے ہیں پیرس اور لندن اجڑ چکے ہیں تو مجھے تو اپنا برطانیہ بچانا مشکل ہو رہا ہے اس کے لیے پیسے چاہیے امریکہ نے کہا بھی اس کے بدلے میں دو گے کیا اس نے کہا ایک اثاثہ ہے بڑا قیمتی جو برطانوی تاج کا ہیرا ہے ہندوستان بتاؤ کیسے لوگ مٹا کرنا ہے سارا کا سارا یا الگ الگ لینا ہے اس نے کہا جناب ان شرائط کے ساتھ مجھے چاہیے سودا ہو گیا پیسے تمہیں بیچ کر برطانیہ لے چکا اور تمہارا سودا کر دیا ہندوستان بھی امریکہ کو دے دیا پاکستان بھی انڈیا کو دے دیا بنگلہ دیش بھی امریکہ کو دے دیا لو بھی مرضیہ کرو اب ان اثاثوں کے مالک تم ہو تم جانو تمہارا کام میں. توبہ کی توفیق تو تب ہوگی تم اپنا جرم تسلیم کرو گے دو سو سالہ غداری کے جرائم کے نتیجے میں اگر تم پر یہ آزاد مسلط ہوا ہو کہ برطانوی سامراج کی ظاہری غلامی سے نکل کر امریکی سامراج کی باتری غلامی میں داخل ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکلی شعیل ظہر و بطن و نکلی آیتن <وَبطنٌ> ظہر ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے انیس سو سے پہلے تم پر ظاہری طور پر حکمران بھی انگریز تھا اور باطنی طور پر بھی تم پر حکمران اسی کی بیوکریسی اسی کی عدالت اسی کی فوج اسی کا سارا سسٹم تمہیں جکڑے بھی تھے اور یاد رکھو جیسے حق کا ایک ظاہر اور باطن ہوتا ہے قرآن کا ایک ظاہر اور باطن ہے ایسے شیطان کا بھی ایک ظاہر اور باطن ہوتا ہے اور یاد رکھو شیطان کا باطن زیادہ خطرناک کیونکہ وہ وسواسل خلاس ہوتا ہے خفیہ طور پر چھپ کر مس ڈالنے والا ہوتا ہے چکر دیتا ہے ڈرامہ کچھ اور کرتا ہے اندر کچھ اور ہوتا ہے وسوزے ڈالتا ہے تو ابلیس تمہیں نظر آتا ہے باطنی طور پر ہے تمہارے دل پر اثر ڈالتا ہے دل یا نفس کے اندر ہونے والے خیالات اور مسبثے ظاہری طور پر ہوتے ہیں باتری طور انیس سو سینتالیس سے پہلے یہاں سامراج ظاہری بھی تھا اور باطنی بھی انیس سو سینتالیس کے بعد سامراج نے جب تمہارا سودا کیا نئے ابھرتے ہوئے سامراج امریکی سامراج کے ساتھ تو ظاہری طور پر کہا کہ نہیں اسلامی لباس اسلامی شناخت اسلامی نام پاک نام ہونا چاہیے پہلے کوئی ناپاک نام تھا اس نام کی جگہ پہ پاک نام ہونا اور جو باطن ہے وہ اپنے کنٹرول میں رکھا ابلیس نے باطل اور وہاں سے وسوسے سے ڈال کر خیالات پر اثر انداز ہو وہاں سے ڈوریاں ہلا کر وہ لوٹ خسوٹ کا سلسلہ جو دو سو سال میں برطانوی سامراج نے اس خطے کے لیے برقرار رکھا ہوا تھا اس کا نیا نظام وجود میں لایا گیا بر عظیم پاکوہی کی دولت نکل نکل کر عالمی سرمایہ داری نظام میں انجیکٹ ہوتی رہے اگر برطانوی سامراج کے زمانے میں بقول ایک انگریز کے ہمارا نظام ایسا اسپنج ہے جو ہندوستان سے دولت چوستا ہے اور دریائی ٹینس کے کنارے آ کر نچوڑ دیتا ہے تو اب یہ جو باطنی نظام یہ جو باطنی سامراجی خلافت اور حکومت قائم ہوئی اس کا خوفناک پہلو یہ کہ اس نے جہاں مختلف شعبوں اداروں پارٹیوں مذہبوں اور ان کی صورت میں ایسے کمیشن ایجنٹ پیدا کر دیے کہ لو جی اتنے فیصد تمہارا باقی تمہارا کام ہے کہ جو قرض کی صورت میں ملک میں آئے یا یہاں سے جو دولت پیدا ہو اس کو یہاں سے اسپنج کی طرح نچوڑو اور برطانیہ پہنچ کر فلاں فلیٹ خرید لو فلاں جگہ پر سرمایہ کاری کر لو اور فلاں کیا نام ہے سوئٹزر لینڈ کے بینکوں میں کیا ہے آف شور کمپنیاں بنا لو پہنچاؤ سرمایہ داری نظام کے لیے بس تمہارا کمیشن تمہیں طے کیا سیاست دان ہو اس کا کمیشن بھی ہے مولوی ہو اس کا کمیشن بھی ہے کوئی لیڈر ہو اس کا کمیشن بھی ہے ہر طرح مش ہے اور دولت لٹ لٹ کر باہر جانی اور تمہارا کام یہ کہ جس کے ذمے جو ناٹک رچانے کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ ناٹک رجائے مذہبی ہے تو مذہب کی تھال پر ناچے سیاسی ہے تو سیاست کی تھال پر ناچے انصاف والا ہے انصاف کے نام پر فیصلے جاری کرے انتظامی ڈھانچہ ہے تو وہاں ہماری کٹ پتلیوں کی طرح ناچے اور کردار ادا کرے کوئی سیکورٹی فورسز کا بندہ ہے تو وہ سیکورٹی کے نام پر ہمارے لیے کردار ادا تو کیسی خود مختاری کیسی آزادی نام آزادی کا اور ایک نئی غلامی کا تسلط ستر سال سے اس قوم پر مسلط ہے کیا اس ستائیس رمضان کو توبہ کی توفیق اس قومی جرم سے بھی ہوگی یاد رکھو جب قوم کی سچی توبہ پر کوئی انعام دیا جاتا ہے تو وہ انعام ترقیات کے مناحل ہے عجیب بات ہے ستہتر سال کے بعد بھی اسی رمضان مبارک کی اسی ستائیسویں رات کو صرف رونا پیٹنا اور دھونا ہے اور حقیقی جرائم سے توبہ کا شعور غائب ہو چکا تم پر تو 377 سال کا قرض ہے قزائی معفاق 400 سالوں میں جو تم نے انسانیت کا نقصان کیا ہے فوج کیا ہے جو حق جو خون کے دھبے ڈالے ہیں قتل انسانیت کا ارتکاب کیا ہے اس کا جرم تمہاری گردن پر ہے جی اس پر کوئی ندامت اجتماعی طور پر ہے آج ہندوستان کا مسلمان چیخ رہا ہے چلا رہا ہے اس کی مسجدوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں اس کے مدر سے اجاڑے جا رہے ہیں انہیں جمعے کی نماز پڑھنے نہیں دی جا رہی انہیں کوئی عبادت کرنے نہیں دی جا رہی ہے ان کے علاقوں اور قصبوں اور شہروں کے نام بدلے جا رہے ہیں ہندو توا کی بنیاد پر کیوں عذاب میں مبتلا ہے اور وہ پاکستان جس کا مسلمان عدالت میں جائے تو ٹھوکرے کھائے انتظامیہ کے پاس جائے ذلیل اور رسبا ہو روز انسان قتل ہوتے ہوں روز قسمتیں لوٹتی ہوں روز قرضہ بڑھ رہا ہو روز ذلت اور رسوائی ہو منافق چہرہ لوگ تمہارے حکمران ہوں کل تک وزیر خزانہ موجودہ وزیر خزانہ کہتا ہے کون پاگل ہے جو 137 روپے لیٹر پٹرول خریدے گا اور آج ایک کرنے کی تیاریاں مان کر آ رہا ہے آئی ایم ایف کے سامنے اس سے بڑی منافقت کیا ہوگی تو ایسے حکمران تم پر مسلط ہو عذاب الہی میں تم مبتلا ہو اور عذاب الدراک ہی نہ ہو اس کا شعور ہی نہ ہو تو توبہ کس بات کی توبہ کے لیے تو زداظمی اور ضروری ہے کہ پہلے تمہیں اپنے جرم کا پتہ تو ہو تم اپنے جرم کا اقرار تو کرو کہ یہ جرم ہوا ہے تین سو سالہ جرم ہے سامراج کی ایجنٹی کا برطانوی سامراج کی آلائی تاریخ کا امریکی سامراج کے اشاروں پر ناچنے کا ستتر سالہ جرم تو بن کر تمہارے گلے میں لٹکا ہوا با ہے بائیس کروڑ لوگوں کے گلے میں اس سے توبہ کی توفیق ہوئی ہے اس جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کرنے کا کوئی جذبہ پیدا ہوا ہے؟ ناروں سے آزادی ملتی ہے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ توبہ کی ان تین شرائط کو قوم نے پورا کیا ہے کیا اس جرم کے نتیجے میں اس بر عظیم پاک و ہند کی اربوں خربوں کی دولت کا نقصان ہوا ہے کیا تم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو چھوڑو اس ستہتر سال میں یہاں کے لٹےرے اور چور حکمرانوں نے یہاں سے دولت لے کر ذاتی خزانہ بنایا ہے اس کو واپس دینے کے لیے تیار ہو تو باہ کیسے چاہے حرم میں رو پیٹو کھانا کبا کا گلاب پکڑ کر رو حرام خوری جو کی ہے جب تک تمہارے پیٹ سے وہ نہیں نکلے گی تمہاری توبہ قابل قبول نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی آدمی ہیں دور دراز کا سفر طے کر کے آتے ہیں بال بکھرے ہوئے میلے کچیلے کپڑے برا حال اور اب لوگ دور دراز سے آتے تھے ریت چلتا تھا ریت سے بال بکھر کر خراب ہو جاتے تھے پانی نہ ڈالا نہانے دھونے کی کوئی صورت نہیں ہوتی تھی جو پڑی ہوئی تو زور نے فرمایا کہ ایسا برے حال سے آیا وہ مسافر آگر خانہ کعبہ کا گلاب پکڑ کر روتا ہے یا ربی یا ربی یاربی یار ربی جی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکال و ما شراب مل بس حرامن فنسا دعا اس کا کھانا حرام کا اس کا پہننا حرام کا اس کا پینا حرام کا اور پھر وہ روئے اور پیٹے اور کہے کہ دو میری دعا قبول ہو جائے تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرم میں جا کر روئے رلاپ کعبہ پکڑ کر روئے حرام خوری کا لباس حرام خوری کا کھانا پینا حرام خوری کی چیزیں پھر دعا مانگتا ہے اس سے ذرا سنگین مذاق توبہ کے ساتھ اور کیا ہو توبہ کی شرائط میں تو ہے کہ جو حرام کھایا ہوا پہلے اگلو اور پھر اس کے بعد اعظم اور ارادہ ہے اور جب حرام کھایا ہوا اگلا جائے اعتراف جرم کیا جائے نظامت کاری ہو جائے پھر ازم کا پتہ چلتا ہے کہ آئندہ یہ جرم نہیں کرے کیونکہ اس میں حوصلہ ہے کہ اب آئندہ وہ جرم سے باز رہے گا اور جس نے پہلے دو کام نہیں کیے اس کے ازم کا بھی کیا اعتبار اور ستتر سالہ تاریخ گواہ ہے کہ یہاں کے مولویوں پیروں لیڈروں افغانستان کے مجاہدوں نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھائی تھی کہ ہم اس معاہدے کے پاس دار رہیں گے پاکستان پہنچتے ہی سب سے پہلے انہوں نے توڑے کون سا معاہدہ کون سا ہزم کون سا ارادہ سوچنے کی بات تو توبہ کے لیے ضروری ہے تین باتیں اور اگر جرم قوم نے کیا ہو تو قوم کرے نسل نے کیا ہو تو نسل کرے فرد نے کیا ہو تو فرد کرے پھر اس توبہ کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ تائیب من منظم بھی کمل اعظم آپ ہماری قوم جس عذاب میں مبتلا ہے اسے دو سو, سو ستتر سالہ دور کے جرائم کا اعتراف کرنا ہوگا اور جیسے کیے ہیں ویسے ہی کرنا ہوگا اعل روسل اشہاد کرنا ہوگا اور پھر اس کی اساس پر جس قدر ممکن ہو جو کچھ فوت ہو چکا ہے اسے پزا کرنا ہو مال لوٹا ہوا واپس جمع کرانا ہو کسی کی عزت لوٹی ہے بہتان تلاشی کی ہے اس سے معافی کرانی ہوگی اور پھر اگلی بات ہو کہ وہ اعظم اور ارادہ کرے تب تو قوم کی نجات کا راستہ ہے اور اگر ایسا نہیں تو پھر سوائے عذاب کے جاری رہنے کے اور کوئی راستہ نہیں ہے چاہے رمضان المبارک میں الٹے لٹک کر رو لو چاہے ڈرامے کر لو دعائیں منگوا لو دعائیں مانگ لو حرم میں چلے جاؤ پہلے قوم کے عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے توبو جميعا تفلحون فلا کہتے ہیں بکا کو اگر باقی رہنا چاہتے ہو اپنی بقا چاہتے ہو تو سب مل کر توبہ کرو ان شرائط کے ساتھ ان تمام جرائم سے اور یہ تبھی ہوگا جب ان جرائم کا شعور ہوگا ان کا علم ہوگا صرف ایک میر جعفر یاد کر لیا اور کہا کہ جی ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے ان تمام غداروں کو اپنی فہرست سے نکال باہر کرنا ہوگا اور ان تمام دو سو ستر سالہ دور کے جرائم سے برات کا اعلان کرنا ہوگا جیسے ابراہیم نے کیا تھا ان کم امین ماتا بدون امن دون اللہ ابراہیم نے کلمہ سب سے پہلے ابراہیم نے سکھایا انی وجہ فتح اور ابراہیم کی سنت یہ ہے ابراہیم نے اعلان کیا تھا کہ اتنا برا او مین کو میں برات کا اعلان کرتا بے بیساکیاں انہیں کی ہوں اور لا الہ الا اللہ کی تشریح آزادی اور حریت کے نام سے صرف زبان سے اور حلب سے کرے اس سے توبہ نہیں ہو توبہ کے لیے ضروری ہے اس سسٹم سے برات کا اعلان کرنا اس سامراجی نظام کی آلائے کاری سے بچنا اس کے مدد اور تعاون کرنے سے رک جانا ہاتھ روکنا تب توبہ ہے اور وہی توبہ دنیا کو جنت بنانے کا سبب بنے گی ملک کو جنت بنانے کا سبب بنے گی اس خطے کو جنت بنانے کا سبب بنے گی ورنہ سامراجی ایجنٹی کی بنیاد پر اس خطے کی قومیں ہی لڑ لڑ مر مر لوٹ لوٹ کر ایک دوسرے کو تباہ و برباد ہوتی رہے گی خطہ جہنم بنا رہے گا خطے کو جنت کی طرف لانے کے لیے توبہ کرنی ہوگی امن عدل اور انصاف کے لیے عملی کردار ادا کرنا ہوگا ورنہ باتیں بنانے سے کہانیاں سنانے سے کچھ نہیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ دو ٹوک ہے قطعی ہے رمضان مبارک کی یہ بابرکت ساعات جو کچھ باقی ہیں ان کو غریبت سمجھو توبہ کرو اپنے گناہوں کا شعور حاصل کرو اور ان سے برات کا اعلان کرنے کا عزم کرو تو یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الحمدللہ رب العالمین